0: 六月二十一号，即刻早知道。大家好，今天是六月二十一号，星期五，欢迎收听即刻早知道。刚发生 ，Slack 上市首日股价大涨百分之四十八点五四。六月二十一号消息，团队协作软件公司 Slack 正式在纽交所挂牌上市，开盘价二十六美元，发行价涨超百分之五十。截至收盘 ，Slack 股价上涨 12.62 美元，报 38.62 美元，较26美元的发行价大涨 48.54%， 市值突破230亿美元，比去年最后一轮融资的71亿估值高出了3倍以上。Slack 是纽交所史上第二家直接上市的公司 ，Slack 此前估值达157亿美元。该公司不按照传统方式进行 IPO， 而是选择直接上市，不经过承销商，不发新股，投资者也会被允许立即开始出售现有股票。Slack 在招股书中披露数据称，截至一月底，该公司旗下应用的每日活跃用户人数达到了 1,000 万人以上，其中付费用户人数仅为 8.8 万人。但与去年同期相比，则增长了近百分之五十，与二零一七年的三点七万人相比，增长一倍以上。招股书显示 ，Slack 免费订阅计划已被五十多万个组织采用，并称其二零一九财年营收达到了四点零零六亿美元，同比增长百分之八十二，归属于普通股股东的净亏损为一点四零七亿美元。相比之下，二零一八财年归属于普通股股东的净亏损为一点八一亿美元。大公司，富士康美国厂建设方案获批，开始动工。六月二十号消息，富士康工厂所在的威斯康星州乐山村规划委员会本周四推荐批准富士康的工厂建设方案。富士康的液晶面板厂建设方案中，包括了一堵两层高的混凝土墙，沿一条主干道，围墙长度大约为一个橄榄球场的长度。一年多前，富士康集团宣布投资大约一百亿美元，在美国威斯康星州建设大型液晶面板厂。随后，美国总统特朗普还参加了这一工厂的破土动工仪式，但是后来。富士康在美国的项目遭遇了许多质疑。据统计，这一项目去年在美国一共只创造了150多个就业岗位，达不到富士康原先承诺的计划。该公司也因此未能够领取到来自地方政府的投资补贴。因苹果公司订单量不景气，三星显示要求苹果赔偿。6月20号消息，据 Electronic Times 报道，三星显示已经向苹果公司寻求财务补偿。因为其 iPhone 柔性 OLED 面板的实际出货量未达到苹果在合约中的初步估计水平，三星显示根据苹果要求扩大了 OLED 面板制造工厂，但对 iPhone 10和其他型号的需求低于预期，导致三星显示亏损。苹果提供了多种选择，包括在苹果其他产品采用三星显示的 OLED 面板，而非财务补偿。两家公司仍在讨论中。互联网，苹果召回六点三万台笔记本电脑，电池或存燃烧风险。据市场监管总局六月二十号消息，日前，苹果电脑贸易上海有限公司向市场监督管理总局备案了召回计划，将自二零一九年六月二十号起召回部分苹果笔记本电脑 MacBook Pro Retina 十五英寸二零一五年中期型号。据悉，本次召回涉及二零一五年中期型号电池，涉及的苹果笔记本电脑型号为 Retina， 十五英寸、十五点四英寸对角线显示屏，二点二至二点五吉赫兹处理器，二百五十六 GB eTb 固态存储器，两个 Thunderbolt 二端口，两个 USB 三端口以及一个 HDMI 端口。中国大陆地区受影响的电池数量约为六万三千个。市场监管总局介绍，本次召回范围内的产品发生了六起发热事件报告，可能存在燃烧风险。苹果公司目前未收到任何与该电池发热事件有关的重大财产损失或人员伤亡报告。今日头条被诉侵权，编称通讯录信息不属于原告个人隐私信息。6月20号消息，认为今日头条 App 在用户协议及隐私条款中未明确将收集用户个人信息，却擅自上传并保存其通讯录，严重侵犯了用户隐私权，违反了信息收集的合理必要原则。用户刘先生请求法院判令被告停止侵权、赔礼道歉并支付精神赔偿费一元。今日头条指出，刘先生未提交充分证据证明涉案头条账号是由他实际使用的，也未证明出现在涉案头条账号添加好友页面推荐人列表中的用户是其通讯录联系人，属其个人隐私信息。因此，刘先生并非此案适格主体，无权提起本案诉讼。至于通讯录信息，该公司认为这不属于原告个人隐私信息。电话号码在日常民事交往中发挥信息交流作用，不但不应保密，反而是需要向他人告示。虽然通讯录中包含有个人姓名、电话等信息，但这些并非是原告本人的信息，而是其社会网络成员的信息，故该等信息不属于原告的隐私信息。腾讯投资的网约车 OnTime 本月将上线。6月20号消息，由腾讯和广汽集团共同支持的网约车平台 OnTime 将于本月晚些时候上线。据悉 ，OnTime 首先将在中国香港提供服务，然后逐步扩大至整个华南地区。为了启动这项服务 ，OnTime 还在其微博账号上宣布，在正式上线之前，本周四和周五只需花 0.01 元就能在广州地区叫到车。借贷宝。正等待合适时机，预计最快年内赴港上市。6月20号消息，人人行副总裁曾军在接受媒体采访时透露，公司旗下借贷服务平台借贷宝有 1.4 亿注册用户，已做好上市前的一切准备，正等待合适的时机，预期最快将在年内赴港上市。2017年，切大宝被科技部报告评为中国十大独角兽企业，在霍金企业中排名第三，仅次于蚂蚁金服和陆金所。今年三月，曾有媒体报道，切大宝 CEO 王璐称，上市计划已经在洽谈，预计年中会向香港联交所递交申报资料，具体时间还未确定，并透露早在2017年，切大宝就曾有在香港上市的计划。中国移动。九月，超过四十城市将开通五 G 服务。六月二十号，中国移动发布二零一八年可持续发展报告。报告显示，截至二零一八年底，中国移动四 G 基站数达到二百四十一万，累计服务七点一三亿四 G 客户和一点五七亿有线宽带客户，在二百三十九个国家和地区开通国际数据漫游业务。在346个城市开通窄带物联网 NB-IoT， 并实现乡镇以上区域连续覆盖。物联网智能连接净增 3.22 亿，规模达到 5.51 亿。目前，中国移动正在大力推进5 G 加计划，预计2019年9月底前将在超过40个城市推出不换卡不换号的5 G 服务。广州首批自动驾驶路测牌照正式发放，广汽 Auto X、Pony 点 AI 均上榜。6月20号，在白云国际会议中心，广州市交通运输局、工业和信息化局、公安局（以下简称市主管部门）正式发放了广州首批智能网联汽车开放道路测试牌照。此次广州共颁发24张智能网联汽车道路测试牌照，由广汽集团、文远之行、小马智行、Pony 点 AI、景旗、果冻智驾、AutoX、深蓝科技六家企业获得。据悉，此次开放测试道路共有33条，总里程达 45.644 公里，覆盖黄埔、白云、花都、南沙区四个区域。